0: RTL Original Podcast
1: Vous avez comme un accent le podcast sur les langues et le multilinguisme au Luxembourg. Je suis Terence Jarose et bienvenue dans ce 26e numéro. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir l'actrice, la réalisatrice, l'auteur et scénariste luxembourgeoise d'origine lituanienne, Gintare Parulite. Bonjour, Gintare.
0: Bonjour, merci beaucoup de m'inviter et je voulais déjà euh, dire tout de suite merci, de, euh, avant qu'on s'est parlé, d'avoir utilisé le mot euh, balte, que je viens d'un pays balte, c'est très rare pour moi d'entendre ça, donc merci beaucoup ça.
1: Ah ben on va en parler des pays baltes justement et plus particulièrement de la Lituanie. Et donc oui, comme j'ai dit, c'est une double opportunité de t'avoir comme invité. D'abord parce que c'est l'occasion de mieux faire ta connaissance, puisque tu es une artiste multifacette avec des activités hein, dans le théâtre et le cinéma. Et tout cela, tu le mets en pratique dans différentes langues. Et donc, artiste multilingue également, et nous allons évoquer bien sûr le Luxembourg, pays où tu as grandi, mais surtout, on vient d'en parler, ton pays d'origine, la Lituanie, avec principalement le lituanien, cette langue balte si singulière et unique. Nous allons parler de tout cela dans ce podcast, tout en évoquant ton actualité qui est très riche en ce moment. Mais avant toute chose, faisons un peu plus connaissance avec toi, Guintaré, en dressant ton portrait linguistique. Alors Guintare, tu es né à Vilnius, dans la capitale lituanienne, et on peut même dire que tu es né en URSS. Mmh. Alors, dans ta famille, quelle était la langue ou les langues les plus utilisées quand tu étais enfant à la maison et dans ton entourage familial C'était juste le lituanien
0: C'était lituanien et c'était parce que c'était euh, la langue maternelle, mais c'était aussi... Enfin, c'est bizarre, je suis déjà touchée, on commence... Enfin, pour moi aussi, dans tout ce contexte maintenant politique avec mmh. Ukraine aussi, je... Ça me ça me fait enfin je ça me euh, ça m'amène beaucoup encore beaucoup plus de mémoire par rapport à mon, à mon enfance parce que je suis née comme euh, tu as très bien dit dans dans un pays très euh, dans, un, dans un contexte très bizarre parce mm -hmm. que je suis née en Lituanie mais qui a été euh, occupée et occupée depuis très longtemps mm -hmm. qui a aussi passé dans c'est un pays qui a passé aussi dans son histoire des longues euh, phases où la langue a été euh, interdite. Donc parler les Lituaniens, c'était aussi un acte politique.
1: Euh,
0: après, euh, donc je suis née dans une famille qui a euh, des partisans aussi, des, euh, des activistes politiques qui allaient contre euh, la dictature. Donc euh, on était poursu poursuivis par la KGB, euh, il y a des, des amis de famille qui disparaissaient, qui ont été tués. Donc euh, être née dans ce contexte, c'était... Euh, quand j'y pense maintenant, bah, j'ai pas eu ce qu'on appelle en fait une, une enfance innocente. Mmh. Et, euh, et c'est aussi bizarre parce que donc, les, les lois par rapport à la langue et par rapport à la vie aussi, en Lituanie à l'époque, changeaient tout le temps. Donc il y avait des, des moments où on a, a interdisait de, de donner un, un nom lituanien à l'enfant. Après, du, oups, quelques mois après, on le, on le permet de nouveau. Donc, euh, en quelque sorte, aussi, mon nom, c'est un, un geste politique de mes parents. Mmh. Ça veut dire ambre. Donc, c'est euh, euh, la pierre précieuse, disons, ouais. euh, de, la, des, euh, de la mer Baltique.
1: Oui, qu'on retrouve beaucoup hein, dans les pays baltes.
0: Ouais. Oui, exactement. Mmh. Et que j'ai maintenant aussi sur euh, <rire> mes doigts. Euh, et et tous les signes euh, dans la rue euh, étaient en russe. Donc, j'ai appris à lire le russe, mais je ne savais pas ce que je lisais. Et mes grands-parents étaient professeurs de. Ils étaient linguistes euh, ah. de, de la langue russe, par contre. Donc, euh, ah, incroyable euh, quelle, quelle coïncidence Oui, mais de la langue russe. Oui. Mmh.
1: Quel était leur sentiment Alors, quelle était leur position par rapport à ça
0: ils ont, ils ont vu cette langue euh, avec, je pense, plus de. Bizarrement, avec une distance politique. Donc, pour eux, c'était plus la littérature, la grammaire, l'histoire euh russe. Euh, oui, qui, oui. Est là, qui les intéressait. La, et la euh... grande
1: culture russe plus mm -hmm. que le fond politique. Oui, oui. Ouais, ouais. Et avec ta grand-mère, tu parlais le lituanien Oui, oui. Mm -hmm.
0: Que le lituanien.
1: Avec toute ta famille, que oui, le oui. lituanien. Comme tu disais, mm -hmm. langue de résistance. Hein, langue oui. De... Ouais. Donc, à l'école, ça se passait comment, la scolarisation Quand tu étais là, c'est petite partie de, de ton enfance, tu étais en, en Lituanie. La scolarisation, ça se faisait en quelle langue
0: Oui, en fait, j'étais euh, dans l'école maternelle et j'ai fini la première année d'études ouais. à l'école primaire, avant de déménager au Luxembourg. Et donc, ce qu'il y avait à l'époque, c'était bah, les uniformes encore. Donc c'est très euh, euh, ouais, une manifestation euh, <rire> du régime, bien ouais. évidemment. Et j'étais très jalouse parce que quand je suis allée en première année d'études, euh, c'est la première année où on n'a plus appris le russe et où on ne devait plus porter l'uniforme. Donc, j'étais complètement contre la dictature bien évidemment, mais je voulais absolument avoir cet uniforme. Euh, donc, comme moi, j'ai grandi, c'est tout était en lituanien.
1: Mmh. Fin des années
0: 80, mmh. pour se situer.
1: Alors, on va revenir hein, plus amplement sur la langue lituanienne juste après, mais poursuivons un petit peu ton portrait. Et donc, dans les années 90, juste après la chute hein, de l'URSS, je crois, tu arrives avec ta famille au Luxembourg et tu as, à l'âge de 7 ans, hein, tu es très oui. très jeune. Alors, tu étais petite, mais quel souvenir as-tu de cette période et te souviens-tu quelle, quelle autre langue tu as entendue pour la première fois en arrivant au Luxembourg
0: Oui, mes parents parlaient déjà l'anglais et. Euh euh, L'allemand qu'ils ont appris en partie clandestinement mm -hmm. euh, pendant euh, euh, la dictature soviétique. Enfin, euh, déjà, je ne savais rien pour moi. On était isolé en Lituanie. Donc, pff, je me rappelle, il y avait un ami euh, de la famille qui euh, illégale, importait illégalement des, des cassettes VHS où il a enregistré les clips vidéo de, euh, <rire> sur MTV. Mm -hmm. Donc, pour moi, tout ce qui était L'Ouest était MTV, euh, et pour moi, tout, euh, tout l'Ouest était Amérique, euh, en quelque sorte. Donc, quand mmh. je suis arrivée ici, j'étais très surprise par euh, la quantité des langues, très impressionnée. Je me suis sentie, dès le début, extrêmement privilégiée d'être ici. Mmh. J'ai adoré aller à l'école, j'ai respecté les professeurs énormément, leur travail, euh, et je... Oui, donc ça, je pense me différencier aussi beaucoup euh, des autres enfants. Je me sentais très, très privilégiée. Une des premières choses qui m'a impressionnée, c'est que ici, vous, vous avez toujours eu des bananes dans le supermarché pour, pour, durant toute l'année. Parce qu'en Lituanie, on les a reçues une maximum de fois par an. Et on a eu, euh, et le nombre des bananes qu'on a reçues était, euh, euh, dépendait d'un ch chiffre des membres de famille. Et le fait que les gens ici ont pu les acheter pendant, durant toute l'année sans être dans une queue au supermarché. Parce que dans l'Union euh, soviétique, donc on, on attendait, on a passé la majorité de notre vie dans les queues, on ne savait même pas pourquoi on, a, on, a, on attendait. Et si le fait qu'on pouvait s'acheter des bananes pendant, durant toute l'année sans attendre dans la queue, pour moi, c'était extraordinaire. Et euh, par contre, je trouvais les gens pas polis, dans le sens où euh, qu'ils ont les, mangé les bananes très vite. <rire> pour moi, c'était un rituel on,
1: euh, on, on les savourer.
0: Oui. <rire> euh, oui, mais c'était toute un, tout une histoire. Oui. On, on mange la banane, on co la coupe dans plusieurs dés, on la met dans la bouche, on pousse euh, le, le morceau de banane avec la langue dans la bouche en haut pour que, ça, pour que le morceau fonde. Et oui, pour moi, c'est très étonnant, la vitesse de la consommation des bananes.
1: <rire> Donc, au Luxembourg, tu commences à aller à l'école. Comment que ça se passe pour toi au niveau des langues quelle Langue, tu apprends en premier comment tu communiques avec tes, tes camarades? Est-ce que tu as des souvenirs, des anecdotes? Peut-être
0: euh, je pense que j'ai moins d'anecdotes que des mémoires mm -hmm. plutôt mélancoliques. Donc, je suis allé pendant un an, euh, je suis allé dans ce qui à l'époque s'appelait American International School of Luxembourg mm -hmm. euh, parce que mon père a eu un contrat, les architectes, il a eu un contrat d'un euh, an et euh, donc mes parents ont pris la décision de me euh, que j'aille dans l'école américaine pour justement pas euh, pour m'éviter de apprendre quatre langues pour après devoir partir éventuellement et donc cette année dans euh, l'école internationale était pas mal extraordinaire donc j'étais un enfant qui n'a jamais vu euh, des gens euh, d'autres cultures euh, d'autres ethnicités euh, d'autres origines et ma meilleure amie était euh, Natsuko Iwabuchi. Elle était japonaise. Donc, euh, pour moi, tout était euh, extraordinaire. Et du coup, euh, le contrat de mon père a été prolongé. Je suis allée dans l'école euh, primaire Henri VII euh, à Limpersberg, qui est une école luxembourgeoise. Mm -hmm. Et pour moi, c'était extrêmement dur. Parce qu'il y avait énormément de racisme, énormément d'exclusion. De, euh, aussi, on m'a donné le, un peu le défi en me disant que j'ai trois mois à apprendre luxembourgeois, le français ou allemand, sinon me mettrait dans la première euh, mmh. année d'école de nouveau. C'était intéressant parce qu'en même temps, mes parents ont appris ces langues aussi. Donc c'est intéressant d'avoir, donc à l'époque j'avais alors huit ans, mmh. d'apprendre des langues en même temps que tes parents. Donc c'est quelque chose qui est très euh, vulnérable, c'est très beau. Euh, et je me rappelle qu'on était censé, donc euh, on est censé d'apprendre le hymne euh, luxembourgeois par cœur et j'étais la seule à, à, à le savoir et j'étais extrêmement euh, fière
1: mmh. Et quel lien tu as noué depuis avec la langue luxembourgeoise
0: Maintenant pour moi c'est une le lituanien c'est une langue maternelle luxembourgeois c'est une langue paternelle Enfin, pour moi c'est quelque chose qui est extrêmement familier qui est
1: moi La langue d'adoption Absolument mmh. Absolument et concernant le français, alors tu l'as appris, une langue que tu as apprise à l'école
0: Oui, donc je l'ai appris à l'école primaire, à l'école Henri VII. Mm -hmm. Puis j'ai fait le lycée euh, classique des, euh, à des garçons, ouais. à Limpatzberg aussi. Et je veux, ça me met déjà maintenant aussi d'en parler, je veux pour, euh, dire un grand merci à ma professeure de français à l'époque, euh, qui s'appelait Madame Paula. Et je pense que j'avais 14 ans quand elle nous a fait lire Guide de Maupassant. Mmh. Et elle m'a fait adorer la langue française. Et on a dû écrire des essais et un jour, elle, elle m'a dit Gintare, tu as du talent. Il faut que tu écrives. Et ça a changé ma vie. Mmh. Pour que quelqu'un que j'admirais tellement, qui, qui, a, qui pour moi était une figure extrêmement poétique, enfin, cette professeure, et qui, qui m'a fait aimer la littérature française euh, à l'âge de 14 ans, pour que cette personne croit en moi. Parce que quand je suis venue au Luxembourg, j'étais bombardée par que des, des, euh, par, euh, que des obstacles, et des gens qui ne croyaient pas en moi. Qui, et avoir quelqu'un qui dise « t'es doué, euh, c'est extraordinaire.
1: Mmh. Est-ce que tu es en train de nous dire que tes aspirations artistiques, que tes ambitions artistiques sont nées, sans doute, par rapport à la langue française En partie Le Je ne l'ai jamais maintenant en français, mais oui. Mmh.
0: Ça commençait avec euh, la langue française, absolument. Avec Guy de Maupassant.
1: Donc luxembourgeois, français, et l'allemand alors. Mm -hmm. Tu le parles aussi, on va en parler puisque tu as aussi habité à Berlin un temps. Mm -hmm. euh, alors l'allemand, qu'est-ce que ça représente pour toi Comment tu l'as appris Est-ce que c'était difficile
0: non, Je l'ai appris assez vite. Pendant que j'avais que trois mois, on m'a donné que trois mois pour apprendre ces langue. Donc je l'ai appris vite. <rire> euh, et... Tu es
1: donc très doué en langue.
0: oui. Je suis. Euh...
1: C'est pas une question, hein? <rire> je le confirme. Non, non, je, je, euh, je pense
0: que. Après, c'est aussi une chose intéressante, parce que si mmh. on ne te donne pas le choix, mmh. j'avais pas le choix.
1: Donc, Il y avait une contrainte qui t'a presque et le... aidé.
0: Oui, et c'était aussi le fait d'être venu ici, et les enfants m'ont traité de sale russe. Mmh. Donc, pour l'enfant qui était moi à 7-8 ans, d'être insulté. Euh, d'être insulté et d'être euh, accusé d'être mon occupant, c'était horrible. Et mm -hmm. donc, pour moi, j'ai fait la décision à l'âge de 8 ans qu'un jour, vous allez lire mon nom. Mm -hmm. Et je vais vous prouver que vous avez tort. Euh, et c'était aussi, il ne faut pas oublier, c'est le euh, début des années 90, donc il n'y avait mm -hmm. pas d'Internet. Donc, la, cette informa ces informations qu'avaient les enfants, c est, c est, ils ont, les ont reçues euh, de leur famille. Donc, pour moi, il n'y avait pas de choix. Mmh. Et euh, j'avais ce moteur, moi, pour oh. prouver qu'ils qu ont eu tort. Mmh. Absolument.
1: Et donc, à l'adolescence, tu maîtrisais déjà euh, 4, 5, 6 langues, en fait
0: 5 langues et demie. J'étais, mmh. en fait, très doué en espagnol aussi, à l'époque. Ah. J'ai maintenant oublié, mais <rire> oui, je parlais donc luxembourgeois, lituanien, français, allemand, allemand anglais. Anglais, voilà. Oui,
1: oui, oui, oui. Et donc. Sur cette base, dans les années 2000, tu vas faire tes études à Bruxelles, mm -hmm. à l'Institut des Hautes Études des Communications Sociales, hein, pour mm -hmm. être tout à fait exact. Alors, dans la tête de la jeune fille que tu étais, tu avais quelles ambitions, tu avais quelles envies à l'époque
0: Donc, à l'époque, j'avais 19 ans et j'avais déjà travaillé en tant que comédienne depuis, euh, pendant... Euh, durant 4 ans déjà. Donc, j'ai commencé à travailler euh, professionnel, professionnellement en tant que comédienne à l'âge de 15 ans. Okay. Et euh, donc... Je savais que j'avais deux ambitions. Apprendre à raconter des histoires, euh, espérant de devenir soit réalisatrice, soit scénariste, et devenir psychologue. Je savais assez tôt que j'étais trop sensible à devenir psychologue parce que je, je, je me suis dit, mais je vais pleurer pendant chaque séance, donc je ne sais pas si c'est productif. Donc j'ai trouvé une école, en fait, qui... Euh, oui, et qui enseigne les médias, les différents médias, mais où le cours principal est la psychologie. Mmh. Et pour moi, c'était extraordinaire. J'ai adoré euh, les cinq ans à Bruxelles, j'ai adoré mes professeurs. C'était aussi une différente euh, phase, je pense, de, de notre monde. L'Ituanie a fait partie de l'Union européenne, donc c'est complètement différent, parce que quand j'ai déménagé au Luxembourg, en fait, j'avais cet espoir naïf que je vais avoir euh, deux maisons, deux, euh, deux pays. Mmh que ce sera la Lituanie, que ma maison, c'est la Lituanie et Luxembourg. Et le résultat, c'était qu'en fait, que personne en, en Lituanie n'a entendu parler Luxembourg, personne à Luxembourg n'a entendu parler de Lituanie. Donc, j'ai fini par avoir la sensation que je viens de nulle part. Mmh. Et c'est difficile pour un enfant. Mmh. Déjà, un enfant qui n'a pas eu euh, d'enfance, qui a vu des choses horribles... Euh, qui, par conséquence, ne peut pas du tout s'identifier à, à des enfants de, euh, de son âge. Quand j'ai déménagé ici, tout le monde avait des polypockets, des, des, des trucs en plastique, des petites maisons. Euh. Et pour moi, c'est décadent. <rire> pour moi, c'est décadent. <rire> Et j'en ai parlé avec ma mère récemment, elle a dit, mais tellement elle m'a dit « je suis tellement triste qu'on qu n'a pas eu l'argent pour se permettre tout ça ». Mais je dis « mais je ne voulais pas ». Pour moi, un Game Boy, un polypocket mais c'est pas... quoi si, si on tue des gens pour leur euh, volonté de parler
1: Et ça me fait penser, quand tu étais, as commencé tes études à Bruxelles. Je donc... pleure
0: beaucoup ce matin, c'est <rire> très touchant de parler avec toi, merci. Je ne
1: veux pas te faire pleurer, mais. Non, <rire> non,
0: c'est je... euh, vénérable, c'est bien, c'est honnête.
1: Mais, euh, je, voilà, quelque chose qui me vient juste à l'esprit maintenant, quand tu as commencé tes études à Bruxelles, ça correspondait à l'accession, en fait, à l'Union Européenne, des Pays-Baltes et donc de la Lituanie, en hein, 2004-2005. Mm -hmm. Et donc, tu es à Bruxelles pendant cinq ans, tu nous dis, donc, est-ce que c'est la langue française qui prédominait à ce moment-là
0: Tout à fait, et mm -hmm. ce que je trouvais drôle à l'époque, c'est que dans, dans cette euh, université, il y avait euh, beaucoup de Français qui, sont, euh, mm -hmm. qui étaient là, donc qui ont déménagé de, de la France, et je trouvais ça drôle que entre, enfin les Français, les Belges... Enfin, que je trouvais ça drôle que les Français savaient tout de suite si que quelqu'un était Belge par enfin, l'accent français. Et l'inverse, vice versa. Et je rappelle, à l'époque, je trouvais pas du tout... Ça, enfin, je trouvais ça un tel don de pouvoir reconnaître ça. Et maintenant, je le peux. Maintenant, je, je sais faire la différence, mais je trouvais ça extraordinaire. Non, donc, j'ai parlé français... Euh que le français en fait ouais. euh,
1: pendant cinq ans. Ok. C'est marrant que tu parles des accents parce que je voulais te poser cette question. Euh, justement, tu étais là entre les Belges et les Français mm -hmm. avec euh, chacun leur accent. Mm -hmm. Mais quand toi tu parlais, est-ce qu'on te disait tiens, est-ce que tu as un accent Est-ce qu'on décelait quelque chose chez toi qui n'était peut-être pas tout à fait luxembourgeois Est-ce que ça, ça a suscité des discussions parfois
0: Oui, mais les gens c'était plus qu'ils demandaient d'où je venais. Alors, je réponds toujours, je suis lituanien mmh. de Luxembourg. Et. Euh... Et ça, on m'a dit, oui, mais ce n'est pas l'accent typique luxembourgeois, mais il y a un accent, mais on s'est dit que c'est peut-être scandinave, peut-être mmh. hollandais. Et je me demande s'ils si ont dit ça par rapport à l'accent ou par rapport au fait que je suis très grande et blonde, donc j'ai l'air scandinave <rire> ou euh, euh, l'apparence qui pourrait être définie comme, uh, identifiée comme scandinave ou, uh, ou uh, néerlandaise.
1: Donc après Bruxelles, tu, tu, tu commences, tu embrasses une carrière artistique. Tout de suite, en tant qu'actrice, qu'est-ce qui se passe et... Raconte-nous un petit peu, tu commences à t'installer à Berlin.
0: Je commence à m'installer à Berlin. Et en fait, euh, donc, donc, comme je disais avant, j'ai commencé à travailler en tant que comédienne à l'âge de 15 ans. Donc, j'étudie les médias pendant, euh, et communication à Bruxelles. Pendant ce temps-là, je rencontre mon professeur de philosophie, Franck Pierre-Aubon, qui, euh, qui était un. Et qu Il est encore euh, très actif, donc c'est un homme extraordinaire, qui m'a en fait tellement encouragé de d'écrire il était euh, la ma ma la, ma mémoire de fin d'études qui était sur la fin de l'union soviétique à travers le regard d'enfant et quand il a lu mon travail il a dit tu dois écrire donc c'était très vite donc j'ai déménagé à Berlin après c et j'ai commencé à écrire pour un magazine euh, indépendant qui s'appelait I love you là-bas j'ai commencé à écrire pour plusieurs enfin en cas pour plusieurs ouvrages et j'ai commencé à. Et pendant tout ce temps-là, j'ai toujours travaillé en tant que comédienne et je, je suis revenue très souvent aussi à Luxembourg pour travailler pour des films ou des pièces de théâtre. Oui, ce qui a changé ma vie beaucoup, c'était il y a cinq ans, quand euh, on m'a demandé d'écrire une nouvelle qui s'appelait Fuck. On m'a demandé de l'écrire en luxembourgeois. Je n'ai jamais écrit en luxembourgeois. Et c'était une expérience extraordinaire. Et en même temps, euh, on m'a demandé d'écrire une pièce qui était une pièce autobiographique euh, que j'ai montrée dans le Fundamental Monodrama Festival, qui est un festival des pièces de monologue au Luxembourg. Et donc, c'était en même temps. Donc, je publie la, la nouvelle euh, qui s'appelle FAC en luxembourgeois. Et je monte sur scène avec une pièce que j'ai euh, réalisée, qui est autobiographique sur mon enfance.
1: Euh, on oh, va en parler tout à l'heure, ouais.
0: oui. Oui. Euh, voilà, et donc...
1: Et, et pourquoi tu t'es installée à Berlin spécifiquement à ce moment-là enfin, je... Honnêtement,
0: c'était parce que j'ai adoré, euh, mm -hmm. la... adoré la ville, il n'y avait pas plus de... Je comprends. J'aimerais <rire> beaucoup donner une, une analyse beaucoup plus poétique que ça. Pour moi, c'était vraiment... J'avais 25 ans, c'était euh, pour moi une des villes les plus intéressantes à l'époque. Euh, j'ai... J'étais un vampire, je ne dormais pas les nuits, je suis sorti tout le temps, pour ma... il y avait la culture. Euh, euh, pour cette phase-là de ma vie, c'était la, la vie la plus parfaite. Mmh. Et une des villes grandes ou capitales, les, enfin, une des plus rares capitales à l'époque aussi, on pouvait se permettre de vivre en oui, tant qu'artiste.
1: C'est vrai. Et donc là, c'est l'allemand, la langue allemande qui prédomine. Donc, tu le parles parfaitement aussi. Et que, quel souvenir t'en as de cette pratique de l'allemand
0: En fait... La langue euh, qui s'est améliorée pendant mon mes dix ans à Berlin, c'était l'anglais.
1: <rire> Parce que... <rire> tu parlais plus l'anglais que l'allemand. <rire> oui,
0: et donc en tant que comédienne, j'ai jamais compris que lorsqu'on est invité pour, pour un casting, on, enfin, on nous demande souvent, et tu dois avoir l'accent allemand parfait. Blablabla. Je me dis, mais pendant mes dix ans à Berlin, et si je suis quelqu'un de social et curieux, et, et donc j'ai rencontré beaucoup de, de gens extraordinaires et très intéressants, mais il n'y avait pas une soirée au Luxembourg, euh, au Luxembourg, désolé, à, à Berlin, Berlin. Mm -hmm. On parlait l'allemand, jamais.
1: Alors on va revenir sur tes nombreuses et riches activités artistiques, dans le cinéma et le théâtre, on en a déjà parlé, mais arrêtons-nous quelques instants sur la langue lituanienne. Mm -hmm. On va évoquer donc ton pays d'origine. Mm -hmm. Donc, Lituanie, hein, qui fait partie de ce trio de petits pays, entre guillemets, hein, qui longe la mer Baltique et que l'on dénomme plus communément les pays baltes, ni nordiques ni slaves, hein, mais baltes, ces pays que l'on méconnaît le plus souvent et dont on ignore euh, les capitales au mieux, où on les confond hein, très souvent. Alors, cela étant posé en Lituanie, on parle lituanien, on en a déjà parlé. Comment tu pourrais nous présenter en quelques mots ta langue maternelle Je pense que c'est une des...
0: Langues euh, les plus difficiles parce que on a par exemple 7K oui. donc euh, ton nom déjà si je vais chez toi ou si tu ou si je parle de quelque chose qui t'appartient c'est Terensaw, Terensui, Terensam donc c'est extrêmement difficile d'apprendre donc je suis très heureuse que c'est ma langue maternelle parce que je pense pas que j'aurais pu le après c'est une langue très euh, poétique dans euh, dans son vocabulaire il y a beaucoup de synonymes Ouais. Très spécifique pour, des, euh, pour euh, des sentiments, des choses. Et au niveau de l'énergie, si moi je parle d'une euh, recette de gâteau mm -hmm. avec ma mère, toi tu pourrais penser qu'on se dispute. Ouais, ouais. <rire> et en fait on se dit qu'on s'adore et on parle d'un gâteau. Donc,
1: euh... Apparemment le lituanien ne possède pas 5 mais 12 voyelles au oui. niveau de la prononciation. Tu peux nous en faire, enfin nous, oui, nous en donc, prononcer quelques-unes pour qu'on ait une idée. Euh,
0: donc c'est juste, euh, donc dans, euh, dans la majorité des cas c'est la euh, c'est la voyelle qui finit un mot. Donc si je dis je vais chez Terence, h et il se passe Terenza, Terenza, donc ça euh, donc le a de la fin de Terenza a un petit euh, Comment est-ce qu'on dit ça Un petit virgule en dessous de oui, là, peut-être
1: oui, une, une cédille.
0: Une cédille, exactement. Oui, oui. Donc, euh, et ça se prononce, donc le « a » est un peu plus long euh, qu'un « normal.
1: Euh, alors, la grammaire, elle est proche du laiton. Alors, je parle du laiton parce que la langue lituanienne... Et l'étonne sont les deux langues baltes principales. Hein. Mm -hmm. Donc le Letton, langue de la Lettonie, donc pays voisin de la Lituanie. Même si ces deux langues sont très différentes et aussi distinctes. Hein. Mm -hmm. Je crois qu'un Letton ne peut pas comprendre un Lituanien et un Lituanien ne peut pas vraiment comprendre un Letton.
0: Si on lit, euh, je, on peut se comprendre si on lit, mais en se en parlant pas. pas C'est plus compliqué, oui. Mm -hmm.
1: Et ces deux langues, le laiton et le lituanien, sont elles-mêmes très différentes de l'estonien, troisième pays balte. L'estonien n'est pas une langue balte, mais une langue finno finno-grienne qui est proche du finnois. Voilà pour ces précisions. Alors, par exemple, dans le lituanien, est-ce qu'il y a des accents Est-ce qu'on peut identifier la région d'où la personne vient quand elle parle lituanien Par exemple, toi est-ce que quand tu vas en Lituanie, tu as un accent, on te dit d'où tu viens toi, tu, de quelle région que, que J'ai ça...
0: l'accent de la capitale, ouais, ouais, j'ai l'accent de Vilnius et en fait on peut tout de suite dire de quelle région, pas nécessairement de quelle ville, ouais. quelqu'un mais de la région tout à fait ouais.
1: Enfin, bon, il y a Vilnius, après sur le bord de la Baltique, il y a Klaipeda. Oh, voilà.
0: C'est tellement chouette de t'entendre.
1: Hein? Et par exemple, par exemple, quelqu'un qui vient de la, de, la, de la frontière lettonne avec quelqu'un qui vient plutôt de la frontière polonaise. Est-ce qu'il y a des...
0: Oui, il a des accents différents. Ouais.
1: Alors, je parle de ça aussi parce que, bon, quand on parle de, de Lituanie, il y a aussi une influence euh, historique, mais aussi géographique, puisque vous êtes entouré de pays slaves. Hum mm -hmm. Notamment la Biélorussie, avec une petite frontière avec la Pologne, comme on vient de le dire, mais aussi une petite frontière avec la Russie, mmh. mais Kaliningrad, oui. hein, cette petite partie russe occidentale mmh. qui donne sur la Baltique. Ce qui fait que, de, la, de par la géographie et l'histoire, il y a de nombreux Lituaniens qui parlent maîtrisent le russe. La plupart des Lituaniens ou même des Baltes, d'une certaine époque, parlent le russe. Mmh. On parlait des langues que tu maîtrisais, mais je crois aussi que tu peux comprendre ou tu peux parler le russe.
0: Je peux le comprendre un peu. Je... Je jure en russe. <rire> Et c'est parti de la... En fait, de la culture lituanienne. Donc, les, 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 parce que les expressions euh, pour insulter en lituanien sont très... Euh, J'ai entendu dire que
1: les insultes n'existent pas en lituanien.
0: Pas vraiment.
1: Ça, c'est incroyable.
0: Pas vraiment. Et donc... Euh, Maintenant, j'improvise parce que, bien sûr, quand ils me font l'exemple, je, je l'ai. Mais c'est mais genre, fais virer ton chien. Donc, pour dire, euh, va te faire F. Donc, euh, oui, mais c'est genre, et alors, donc, je vire mon chien, et alors Et donc, on a toujours, en fait, juré en russe. Et euh, j'ai grandi aussi. Donc, ce qui était intéressant aussi par rapport à la langue russe, c'est que, en général, les Lituaniens étaient contre les régimes, et mmh. ils étaient conscients que euh, la souffrance euh, enfin, quotidienne qu'on a, qu a vécue à cause du euh, gouvernement soviétique et russe, c'était à cause de 20 monstres. Et donc j'étais aussi éduquée pour savoir que notre histoire est liée aux 20 monstres, et pas, euh, et pas aux Russes en tant que nation, ni aux Russes en tant que culture.
1: Aux 20 monstres, justement
0: une façon de dire okay. une façon de dire que c'était les les uh, people on top donc oui, okay, et c'était okay. et, et je sais pas comment ils ont pu réussir à faire ça ça veut dire enfin maintenant bien sûr je pense différemment pendant, pendant la, euh, euh, le génocide en Ukraine je pense surtout différemment mais en tout cas je trouve ça même quand j'y repense je trouve ça intéressant je trouve ça intéressant que on a protégé la langue donc lituanien c'est une langue de survivants. Et en même temps, ne m'a pas fait haïr les Russes ni la Russie. Mm -hmm. On m'a fait déjà comprendre que voilà, tout est du monstre Et ce que je trouve aussi intéressant par rapport aux langues, c'est que dans mon ex-copain, il était irlandais, et je trouve ça très intéressant en Irlande qu'il parle anglais, que oui. tu parles la langue de tes occupants et, et ils apprennent l'irlandais euh, donc à l'école. Le Gaelic. Et le, et... le Gaelic. Mm -hmm. Donc ils apprennent ça à l'école. Ils savent le parler, mais mm -hmm. ils ne communiquent jamais. Oui. Et je ne me suis jamais posé la question jusqu'à ce qu'on est allé en Irlande ensemble. Et je me suis dit, waouh, mais quelle beauté, quelle résistance, des pays comme la Lituanie pour dire non, on, on nous a interdit de parler la langue, on nous a interdit de l'écrire. Il y avait certaines phases dans l'histoire, euh, surtout fin du e siècle, on nous a interdit de l'écrire. Et c'était une phase, je pense, pendant 40 ans. Oui. Et donc, en fait, la langue a survécu à cause des euh, gens qui clandestinement ont transporté des livres. Donc, je suis la langue que je parle et le résultat des livres.
1: Mmh. Et c'est très beau. Mmh. Oui, alors je résume un peu ton propos. Hein, Pourtant, langue très ancienne, hein, le lituanien est devenu euh, une langue officielle de la Lituanie, la langue officielle de la Lituanie à partir de 1918. Mmh. Et donc à partir des années 40, ça se gâte, avec l'invasion, l'annexion et la russification de la Lituanie et des trois autres pays baltes par les soviétiques, donc les Russes. Tiens, tiens, déjà ou encore, hein, cela rappelle mmh. quelque chose, hein, mmh. une résonance avec l'actualité. Mmh. Et cela va durer plus de 40 ans, comme on vient de le dire, dans la douleur. Hein. Mmh. Il faut quand même le, le préciser, on a toujours cette méconnaissance qu'on a des Pays-Baltes et parfois problématique car elle masque cette, cette, voilà, cette, ce, drame, ce drame qui s'est passé dans les Pays-Baltes. Tout à fait. Alors, est-ce que tu considères que toi ou les Lituaniens, la langue lituanienne est une langue de résistance mmh. Cette langue qui a été malmenée, persécutée depuis très longtemps par les Russes et, une langue de, de, de résistance encore aujourd'hui
0: enfin, Je pense c'est aussi une langue de, de résistance et de. Aussi, il ne faut pas oublier que dans les années 40 et 50, la majorité des intellectuels en Lituanie ont été tués. Donc, ils, a, ils ont été amenés euh, dans les goulags à Sibérie. Donc, pour moi, c'est magique que cette langue ait survécu. Parce que la majorité des gens qui écrivaient, qui la parlaient et qui. Euh, euh, la rapprocher des gens, ils ont, été, ils ont disparu. Euh, pour moi, tout a changé, bien sûr, tout, à cause de, euh, du génocide donc, qui est en train de se passer. Et je dois avouer que je me permets d'être enragée. Et ça me rend aussi... Je suis très heureuse de, de ton émission parce que je pense que le mot que tu as ah, utilisé avant, euh, que, ben, on romantise euh, parfois aussi certaines parties du passé. Pour moi, c'était extrêmement bizarre quand j'avais, je pense, 14 ans. Et les gens pour, comme, a commencé, ont commencé à porter des t-shirts avec CCCP, donc SSSR. Et ces t-shirts, c'était cool de les porter. Et les marques comme H&M ou Zara, euh, les ont vendus. Mais c'est décadent. Perturbant. C'est perturbant, c'est traumatisant. Mmh. Quand quelque chose devient... Quand la torture devient la mode, en fait.
1: Oui, j'aimerais souligner, quand on parle des Pays-Baltes principalement, hein, de se rendre compte de l'insoutenable brutalité du régime soviétique dans, dans ces petits pays, si on mmh. peut dire ça comme ça, euh, que vous avez dû subir, qu'ils ont dû subir pendant euh, plus de 40 ans si je peux me permettre une parenthèse pour les gens qui seraient intéressés ou qui vont à Vilnius ou qui mmh. vont dans les Pays-Baltes, c'est d'aller. C'est d'aller visiter euh, le musée des victimes du génocide, musée du KGB. Hein. En anglais, Museum of Occupations and Freedom Fights à Vilnius, mais aussi euh, le musée de l'occupation euh, de la Lettonie à Riga, dans les anciens bâtiments du KGB. Euh, je pense qu'on ne ressort pas indemne de ces visites-là pour se rendre compte du drame qui s'est joué là il euh, y, y a beaucoup d'émotions dans le studio euh, voilà. c'est simplement de dire ça parce que ici quand on est du côté ouest ouais, c'est très bien mais qu'on se rende compte de ça et que d'une certaine manière il y a une résonance à aujourd'hui que c'est sans doute en train de se reproduire qu'on essaie d'éviter le pire mais que euh, le travail de mémoire doit perdurer euh, euh, impeccablement je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus.
0: Non, je vais dire que je pense que je, je me rends compte que je suis aussi très émue. Parce que j'ai 37 ans et donc j'ai vécu au Luxembourg. J'ai vécu depuis 30 ans et je n'ai jamais parlé avec une personne avant aujourd'hui qui sait tellement de la Lituanie et qui a fait l'effort pour en savoir. Donc merci.
1: Bah, je t'en prie, mais je pense qu'il qu faut le partager et en, mm -hmm. en parler.
0: Et il faut se dire que la Lituanie, elle, est, est une des nat euh, elle a de, euh, la nature aussi, euh, une des natures les plus extraordinaires que j'ai jamais vues. Il faut pas aller non plus, il ne faut pas penser qu'on va à Lituanie, on va avoir une semaine traumatique, on va juste voir les
1: sculptures. Justement, j'allais <rire> enchaîner pour clore avec ce, ce chapitre sur la <rire> langue lituanienne, sur une note fraîche et poétique, parce que dans tous les pays baltes, vous avez un rapport très singulier et direct avec la nature. Ouais. Hein, euh, vous êtes presque paganiste, hein, oui. dans le bon sens du terme. D'ailleurs, je crois que la Lituanie a été un des derniers pays à être oui. christianisé, mais enfin... Bref, Mais bon, la langue et le langage en sont le reflet. Alors explique-nous un petit peu. Par exemple, les, les mois de l'année, en lituanien c'est très intéressant, ils réfèrent très largement à la nature. Euh, J'ai découvert ça par exemple, euh, par exemple avril, comment tu dis avril Balandis, Balandis. Ouais, ça, ça, ça veut dire la colombe, oui. c'est ça Il euh, y a un sens hein, et c'est que lié à la nature. Par exemple, euh, ju juin, Birgialis.
0: Ah, ouais.
1: alors ça veut dire... Un petit boulot dont on utilisait les branches pour chauffer le sauna, c'est ça, voilà. ça Ça fait référence <rire> au boulot. Euh, donc, si vous aimez le sauna, hein, parfait. Hein,
0: <rire> il faut aimer il, le sauna en lituanien.
1: Juillet, il n'y a pas. Donc, le tilleul, hein, oui. bah, ça fait du sens. Et euh, un autre, allez, pour finir, euh, septembre. Comment on dit septembre en lituanien Ça veut dire euh, la semaine du seigle, c'est ça Oui,
0: exact, Ruxelles.
1: Ruxelles. Et
0: la majorité des noms aussi sont liés à la nature, comme les miens aussi.
1: Voilà, qui veut dire ambre, ambre comme on l'a dit tout à l'heure. Guintaré, tu as de nombreuses cordes à ton arc artistique, mmh. puisque tu es actrice, réalisatrice, auteur, scénariste, et tes nombreuses activités artistiques, ce qui frappe au premier abord, c'est l'aspect multilingue, même si, même si l'anglais prédomine, et mmh. tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi. Alors d'abord, tu es actrice au cinéma comme au théâtre, et tu as joué en différentes langues, anglais, luxembourgeois, français, notamment avec Cadmerade, ou allemand aussi, je crois. Hein. Alors, en tant qu'actrice, tu abordes les rôles et surtout les textes de manière différente, selon qu'ils soient dans une langue ou dans une autre
0: Je pense que, euh, pour moi, il s'agit toujours de vulnérabilité, d'honnêteté. Donc, j'essaie d'être le plus honnête mm -hmm. quand, quand, bah, quand je joue, quand je travaille, quand je suis, en fait. Euh, je suis le même, la même personne quand je parle à toi ou si je parle à quelqu'un d'autre si, aussi. Je suis sur scène. Je dirais que le plus, voilà, de la, la différence principale, c'est plus l'addiction mm -hmm. que je dois travailler l'addiction autrement et surtout si c'est le théâtre, au théâtre. Donc si je, si je joue, si je joue, voilà, voilà, pour bon l'exemple, si, si je joue, si je joue en français ou en allemand, donc oui, je dois travailler l'addiction un peu plus parce que je veux paraître quand même
1: naturel. Mm -hmm sans euh, surarticuler. Oui. Et selon les langues, tu dois un petit peu travailler, un petit peu, euh, comment dirais-je, lutter contre euh, certains accents peut-être, parfois
0: Oui, mais oui, pour moi, la langue la plus facile pour moi, euh, c'est l'anglais. Et c'est dû au fait que je lis principalement l'anglais. Donc, euh, ça influence beaucoup. Okay. J'ai recommencé à lire le français. J'avais fait une pause pendant environ dix ans. Mm -hmm. Et euh, j'ai recommencé maintenant à lire en français aussi. Ce qui m'aide aussi, parce que j'ai un peu oublié la langue, parce que je ne la pratique pas dans tous les voilà. jours. Euh, oui, donc je dirais diction. diction oui, dans, au niveau de la euh, diction, je dois travailler alors plus.
1: Alors, au théâtre, en 2018, tu proposes un spectacle seul en scène, ou, ou One Woman Show, intitulé A Lithuan in the Land of Bananas. On a parlé hein, justement des bananes juste <rire> <plus tard, rire> avant, oui, je crois oui. que ça y fait référence. Mm -hmm. dont ce spectacle dont tu es l'auteur et l'interprète très autobiographique, et tu parles de l'identité, de ton mmh. identité. Alors, si tu veux bien, juste un petit extrait qu'on écoute.
0: Oui, valentine. À l'intérieur de mon carton business, il dit « Ne t'es pas peur de mispronouler mon nom ». Et je signerai mes emails mails avec une interprétation phonétique de mon nom. Les plus communes comments que j'ai obtenu quand j'ai introduit moi-même sont « Ach, das klingt doch ein bisschen wie Gitarre, oder? Uh, Quintare, come Tare? Or Is that a drink? Or musical interpretations, both coincidentally Italian, such as Quintare, oh, oh or its sibling, Nana, Nana, Quintare.
1: Alors voilà, tu parles de ton identité, donc tu parles d'abord bah, de ton nom, de ton prénom, les, les, voilà, les petites euh, problématiques de prononciation que les, que les gens euh, peuvent avoir. Euh, je connais très bien le problème, on a le même, <rire> mais <rire> peu importe. Mais euh, voilà, Donc tu es l'interprète de ce monologue principalement en anglais, euh, même comme on l'a entendu tu utilises d'autres langues, parfois tu insères un petit peu voilà, de l'allemand, du français. Alors pourquoi ce choix linguistique principal L'anglais pour ce, pour ce spectacle, dans l'écriture
0: Oui, euh, donc je savais déjà quand, quand j'ai écrit la pièce que je l'ai la montrer au Luxembourg et, euh, et en Lituanie. Euh, donc l'anglais paraissait aussi le plus organique euh, pour cela. Après, c'est la langue, euh, comme j'ai mentionné avant, c'est la langue. Enfin, je, je lis principalement en anglais. Et je suis très... Euh, et je regarde la majorité des films en anglais aussi. Mmh. Donc, euh, et les jeux de mots, l'écriture, c'est aussi les jeux de mots. Oui. Et les premiers jeux de mots qui m'arrivent dans, dans la tête, c'est en anglais.
1: Alors, ce spectacle-là, tu l'as aussi joué à Vilnius, en Lituanie, oui. en 2019. Oui. Tu l'interprétais aussi en anglais Oui. Ah, pas en lituanien
0: Non, et c'était un... D'ailleurs, je suis interviewé à la télévision à l'époque. Elle m'a demandé aussi pourquoi. Et j'ai répondu très honnêtement. Comme j'essaie toujours de faire, c'est que je dis j'ai pas assez de confiance encore, mmh. de d'être sur scène en lituanien, parce que euh, il y a des moments toujours euh, qui peuvent euh, se passer, on oublie un peu le texte, on doit improviser. Euh, et je voulais aussi en, en interprétant le texte en anglais aussi, je voulais sortir de l'isolement euh, les immigrants en Lituanie, mmh. parce que euh, encore aujourd'hui, mais surtout, là encore il y a quelques années, toutes les pièces montrées étaient en lituanien. Et je trouvais ça dommage, parce que je me suis dit que mais, tous ces milliers d'immigrants euh, n'ont aucun acc accès, en fait, mmh. à, à, à la culture de théâtre. Bien sûr, la danse, oui. il ne faut, faut pas euh, parler la langue. Euh, et je voulais, puisque la pièce, la pièce parle de... Lituanie, et, euh, enfin, Luxembourg, et de cette euh, crise d'identité. Je me suis dit, mais eux sont aussi ces gens que je veux euh, attirer.
1: Mm -hmm. Alors, tu vas proposer ton Sogo One Man Show, très bientôt, qui s'appelle Love donc toujours en anglais. Donc, euh, ça va parler de quoi cette fois-ci donc
0: cette fois, c'est une pièce qui n'est pas autobiographique. Euh, je l'ai écrit et je l'ai réalisé et, euh, et c'est Laila Lala qui a joué le rôle principal l'année dernière dans aussi le Fundamental Monodrama Festival et maintenant ce sera une production au Théâtre national de Luxembourg.
1: Euh, c'est toi euh, qui vas l'interpréter Non, non, d'accord.
0: C'est euh, je vais pas l'interpréter. Euh, je vais pas l'interpréter une euh, Actrice euh, extraordinaire de Londres. On va encore annoncer avec le théâtre, son donc je, euh, ah, okay. je encore des maintenant encore confidentiel. Oui encore, mais pour, ouais. juste pour quelques mmh. jours. Euh, et ça traite sur, euh, en gros, ça traite sur euh, l'effet des traumatismes non guéris de notre enfance mmh. sur notre capacité d'aimer et de recevoir l'amour en tant qu'adulte.
1: Alors théâtre, mais aussi cinéma. Au cinéma, tu as été, tu, tu fais ton travail d'actrice, tu interprètes des rôles dans différentes langues aussi, mais c'est plutôt la réalisation qui t'attire depuis quelques années, avec la mise en scène de deux courts-métrages et un troisième en cours, je crois, on va oui. en parler. Alors ton premier court-métrage s'appelait « Is that like your real job ?», tu montres les aventures d'une actrice d'origine lituanienne hein, qui passe des castings pour des, pour des rôles au cinéma. Tu sais en anglais, on peut écouter un petit extrait Tout à fait. So, who we got here? Ramon. Ramon
0: the raccoon, right? <laughs> I haven't heard that one before. Um it's Ramune. So, you're from Romania or Poland or Lithuania, actually. Yeah. Oh, uh, you're from Riga then. No, no wait. wait. Tallinn it is. No. The other one. Yeah, Vilnius, yeah.
1: Yeah, yeah. Jonas Mekas is from Lithuania.
0: Yeah. Yeah. It's so nice, you know this. Um, I mean, I don't get to hear that often, so... Yeah. My previous cleaning wound was from Lithuania, Ooh, actually. Yeah. Aren't there a lot of prostitutes coming from there? I mean, they obviously are good at that job,
1: aren't they? Right? So, how long have you been living in Luxembourg for?
0: Oh, um, about 20 years, -ce
1: que yeah. Avec ce court -métrage, tu avais you des, des comptes à to
0: Oui, Yes, in fact, um, en tant que comédienne, je jouais dans un film où j'étais euh, humiliée par les réalisateurs. Et donc, je rentrais chez moi et, et le livre que j'ai lu à l'époque, c'était un livre euh, écrit par Nora Ephron, donc qui est une essayiste euh, et scénariste et réalisatrice euh, américaine. Et la page que dans la page que j'ai ouverte, c'était écrit euh, que... Elle, elle dit que, de sa mère, elle dit, ma mère m'a toujours dit que, enfin, m'a toujours raconté, expliqué le, le pouvoir des histoires, et d'écrire des histoires, et par exemple, si tu tombes, comment est-ce qu'on dit, banana peel si tu, If la, you slip on a banana peel.
1: La, glisser sur la peau de banane.
0: Oui. Et donc, dans, dans cette page, c'est euh, marqué que si tu glisses sur la peau d'une banane, les gens rient. Mais si tu écris, d'avoir glissé sur la peau de banane c'est ton histoire mmh. et cet euh, petit passage a complètement changé ma vie et ce soir là j'ai écrit euh, tous les scénarios de ce film donc euh, et ce film a fait en sorte que je suis aussi devenue réalisatrice donc c'est un méta 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 j'ai dû euh, euh, oui et j'ai dû, dû écrire cette histoire ça a dû être le, aussi mon premier film et j'ai dû jouer le personnage principal aussi mmh.
1: Tu as fait un deuxième court-métrage qui s'appelle Annie Said Yes avec deux acteurs français d'ailleurs mm -hmm. euh, et une actrice luxembourgeoise d'origine islandaise, donc Elisabeth Johannes Dottir. Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe dans ce, ce court-métrage
0: Donc dans ce court-métrage, on, on parle d'un euh, couple qui va euh, chez un organisateur de mariage et en fait... Euh, et ils se rendent compte, compte, compte qu'en fait, leur différence culturelle euh, fait en sorte qu'en fait, non, ce, ce gros plan ne va, pas, ne va avoir, pas avoir lieu. On écoute un extrait Tout à fait. Uh, by the way, where are you from
1: from, from, from Iceland. The... Yeah. Wonderful, wonderful. <laughs> I love Björk. Fantastic woman, really. Musician, I mean. <laughs> mm. And I suppose you're French. Oui, mais mon père est grec. Oh! <rire> J'ai été à Mykonos aux dernières vacances de Pâques. Ah, C'est bien. Pas trop de monde, pas trop chaud, la mer est un peu fraîche, mais c'était. Ouais, on peut déjà se baigner, ouais, et puis ouais, euh, oui. au moins, ouais. Les plages oh, sont le déserts. Sorry, sorry. OK, so... Um, Alors... Well. <rire> différentes cultures, différentes nationalités, différentes langues aussi. Tu as tu as inséré un petit peu de français dedans. Mais pourquoi, euh, enfin rapidement, pourquoi ils sont français, pourquoi islandaises, enfin, pourquoi cette histoire finalement entre ces différentes cultures et ces différentes nationalités
0: mmh. Enfin d'abord c'est le début du euh, le, la raison d'être de ce film, c'est aussi parce que j'étais j'ai fait l'expérience d'être une locale, donc lituanienne, mais, et une, euh, et l'expérience d'une immigrante aussi. Mmh. Et je pense qu'on parle tellement souvent sur la beauté des différentes cultures, nanana, ce qui est vrai. <rire> et je pense qu'on parle pas assez des, des malentendus, en fait. Ouais. Ouais. Et je voulais... Euh, au début, je pensais de la jouer moi-même, donc de faire euh, que l'histoire soit entre une Lituanienne et... Et l'Ituanienne et n'importe quel autre pays, en fait. Parce que je voulais juste l'important, c'était n'était pas d'où nécessairement elle venait, mais que ce soit, soit des pays différents. Après, j'ai vécu euh, en Islande pendant deux ans. Mmh et euh, ma meilleure amie islandaise et j'ai grandi avec des Islandais dans l'industrie du cinéma à Luxembourg donc, donc je connais beaucoup euh, sur, ce, sur cette culture donc je, dis, ah, je me suis dit oh, je vais euh, euh, trouver deux, deux cultures opposées, je vais faire en sorte que la femme est islandaise et que l'homme soit mi-grec, mi-français et donc on a d'un côté cette culture euh, pagan, pagan d'Islande en fait oui.
1: Païenne. Euh,
0: païenne d'Islande et aussi cette culture extrêmement traditionnelle et très, il faut plaire à papa de, de, religieuse de Grèce. Religieuse aussi, aussi ouais, surtout, ouais. voilà, euh, de Grèce.
1: Alors, tu travailles sur ton troisième court-métrage, Dead Night. Rapidement, ça va parler de quoi
0: Un homme et une femme se rencontrent pour la première fois dans un restaurant pour qu'on se rende compte à la fin du film euh, qu'ils qu ont eu le rendez-vous, mais avec d'autres gens.
1: Ah, ah, c'est un peu compliqué. Un malentendu.
0: Un malentendu. De nouveau un malentendu. <rire> et c'est entre euh, une Française et un Irlandais. Donc, ah, euh,
1: voilà. De nouveau les nationalités différentes. De
0: nouveau les nationalités différentes. De nouveau après, euh, je pense que la majorité de mes projets parlent aussi de la force, de la vulnérabilité. Donc, euh, je pense que la vulnérabilité, c'est quelque chose d'extrêmement magique. Et donc, donc, chaque projet, je parle de, des sujets féministes, mm -hmm. de la, euh, des différentes cultures... Et de la vulnérabilité. Donc Date Night va réunir tout ça.
1: Très bien. Merci. Bah justement, transition, féminisme, féministe, sujet féministe, avec ta web-série en huit épisodes, aussi en anglais, qui s'appelle Lady Bits et que tu as écrit et réalisé et qui est interprétée par deux actrices luxembourgeoises, donc Leila Lalali et Eugénie Ancelin, donc également deux actrices multilingues, entre parenthèses. Alors... C'est aussi une série qui est euh, en anglais, mais elle a une petite particularité, même deux particularités. La première, c'est le procédé, hein, donc c'est des faces caméras mm -hmm. où deux femmes conversent entre elles. Et on imagine qu'elles ne sont pas dans le même lieu, elles sont dans des lieux mm -hmm. différents, autant dans la fiction que dans la réalité, je crois. Je crois que tu as réalisé... Comment tu as réalisé cette web série
0: Donc en fait, aussi Lady Beats est née parce que pendant euh, le premier lockdown... Oui donc c'est tout au début euh, de, de la crise Covid, j'ai vu par hasard euh, un appel au projet par la magnifique œuvre euh, nationale
1: mmh. euh, grand à
0: Charlotte. Charlotte qui cherchait des, projets, euh, des idées, euh, des idées pour, euh, pour des projets et la deadline était le lendemain. <rire> donc <rire> donc tu as fait très très vite. <rire> donc j'ai fait très très vite j'ai contacté tout de suite euh, un de mes producteurs, enfin, Deal Productions, que j'adore. Et on a, on a mis le budget, on a écrit tous les documents en un jour. Et l'idée pour moi, c'était comment est-ce que je peux réaliser un projet qui, est, qui peut se faire pendant le Covid. Mm -hmm. Parce qu'à l'époque, tous les tournages ont été arrêtés. Euh, beaucoup des artistes, on a perdu le travail. On a, pas seulement on a perdu le travail, mais on ne savait même pas comment ça, ouais. va, quand, ou comment ça va recommencer. Donc, je me suis dit, OK, j'ai créé un projet où... Euh, les deux actrices sont assises face, en face de leur ordinateur mm -hmm. et c'est comme ça qu'elles se filment et donc c'est un, un, une série féministe, honnête drôle et intelligente euh, sur deux femmes qui sont actrices dans leur vie de, caractère, euh, de personnages oui. et qui sont meilleures amies et qui, touchent, euh, et qui parlent d'une façon euh, qui est tellement nette qu parce qu'elles elles pensent
1: être en intimité oui oui, parce que les dialogues, elles parlent, sur un ton assez cru, direct, évoquant la sexualité, mmh. hein, euh, exprimée par deux femmes. Donc, On peut retrouver cette série hein, sur RTL Play, le lien se trouve en note de podcast. Alors Guintare, finissons ce podcast avec le traditionnel questionnaire sur les langues, en mmh. lien avec la langue française, mais avec ta langue maternelle, le lituanien.
0: Mmh.
1: Alors, quel est ton mot ou expression préférée en lituanien
0: euh, tout de suite ce qui est vient à l'esprit maile, l'amour
1: le mot en lituanien qui est le plus difficile pour toi à prononcer ou à écrire
0: euh, la chauve-souris <rires> ouais.
1: <rires> un mot ou une expression en lituanien intraduisible dans une autre langue selon toi
0: Prestepopere qui veut dire méchant papier et on dit que presteepopere c'est quelque chose qui va mal, va pas bien. Prestepopere, mauvais papier.
1: Le mot en lituanien qui te rappelle ton enfance
0: Svareines, le coin. Parce que j'ai toujours bu le thé de ces fruits. Comment ah, est-ce que oui. je prononce en français Le
1: coin. Le coin. Quel est le mot ou expression préférée en français Doux. Le mot en français qui est le plus difficile pour toi à prononcer ou à écrire Le pen? Quelle langue aimerais-tu parler aujourd'hui et maîtriser Et pour quelles raisons L'ukrainien.
0: Pour, euh, pour qu'ils se sentent plus euh, chez eux et plus compris et plus soutenus.
1: Un livre ou un film ou une chanson en langue française, francophone hein, en général, que tu apprécies particulièrement ou qui a peut-être changé quelque chose pour toi Le livre Sans Alcool par Claire Touzard qui m'a
0: euh, beaucoup soutenu dans ma sobriété.
1: Invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité, polyglotisme total, si c'était des super pouvoirs, lequel choisirais-tu et pourquoi
0: Oui, pouvoir être euh, dans plusieurs lieux en même temps, pour pouvoir euh, lutter et soutenir les causes, plusieurs causes euh, en même temps. Et euh, en ce moment, je parle notamment, euh, je pense notamment à l'Iran et l'Ukraine.
1: Merci beaucoup, Guintare, d'avoir participé à ce podcast.
0: Merci beaucoup à toi, merci de, de, de m'avoir mis, mis à, mis à l'aise.
1: Je t'en prie, et merci à toi de nous avoir fait connaître un peu mieux la langue lituanienne, la Lituanie aussi, et par extension, les Pays baltes. Merci Gintare. à toi, Terence. Piso gero Piso -guero. Piso, -guero. Piso -guero. Alors, mon pauvre Lituanien a laissé, c'est mieux que rien Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous une prochaine fois avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent. RTL Original Podcast